1: Soy del Callao, Perú y me gustaría relatar una historia. En el año 2012 trabajaba en un cine de mantenimiento. Yo soy creyente de Dios, pero también sé que hay males que no son de este mundo. Por lo que sí soy temeroso a trabajar ahí ya que me daba espanto. Más que nada porque había escuchado varias historias de los demás trabajadores. Aunque sinceramente nunca vi nada hasta principios del 2013 cuando regreso a trabajar... Todo seguía igual y me daba miedo quedarme solo ahí más porque una vez una compañera dijo haber visto a una niña corriendo Dijo que la estuvieron buscando pero al final no encontraron a nadie Además siempre me sentía observado en ese lugar Pero aguantaba más que nada por la necesidad del dinero Ese año la chica salió embarazada y dejó de trabajar ahí pero para el 2014 una chica le pasó lo mismo Yo solo pensaba que era coincidencias pero ese 2014 me pasó a mí. Al principio solamente me botaban el agua con el cual baldeaba el piso. Así fue ocurriendo cada vez que iba a la mañana. La cuarta vez que me salpicó me quedé asombrado y asustado, ya que pude ver las huellas de un pie pequeño en el piso. Me conté a mi madre y me dijo que probablemente era un duende que quería jugar conmigo. Ella me dijo que le llevara caramelos o dulces y eso hice para que la cosa no me molestara más. Los dejaba regados en el piso o en medio de la mesa de refrigerio se simplemente desaparecían. Yo también en voz alta decía que me dejara trabajar por favor. Y esa cosa me dejaba trabajar siempre que le llevaba dulces. Hasta que un día vi la cara del fantasma en el cine. Ese día por fallas técnicas el cuarto de refrigerio se quedó sin luz. Estaba un poco oscuro y me encontré con una chica que me pidió que la acompañara Yo pensé que era una clienta pero en lugar de caminar hacia la salida llegó hasta el cuarto de limpieza Y antes que se diera vuelta me enseñó los dulces que yo había dejado Era ella Asustado pero curioso la seguí cuando me pidió hacerlo La fui alumbrando mientras buscaba algo desesperadamente y de un momento a otro me dijo que no le jalara el cabello pero yo me encontraba un metro y medio de ella y le dije que no era yo. Ella volteó y su cara era de una niña de aproximadamente cinco años. Río rió de forma macabra antes de desaparecer frente a mis ojos. Lo único que encontré fue un montón de dulces tirados en el suelo con una pequeña mordida. Todo lo que cuento pasó en fracciones de segundos pero sí me asusté. Luego de eso seguí escuchando sus risas pero igual yo le dejaba dulces y ya no me asustaba. Para noviembre de ese año tuve que agarrar la guardia por vacaciones de vigilante. Prácticamente iba a vivir ahí así que antes de eso fui a la iglesia. Algo que no hacían si no me invitaban pero comencé a rezar por el descanso de aquella niña. Después de unas semanas estando ahí no pasó nada así que me quedé tranquilo. Sin embargo sí tuve un sueño en el cual escuchaba mi cabeza. Gracias, ya no te molestaré más. Cuando desperté supe que era aquella niña y después nunca sentí su presencia Tiempo después, platicando con un policía viejo me dijo que antes de que pusieran el cine por allí Los malhechores cometían muchos delitos en la zona Así que era común ver fantasmas en el cine o en los alrededores Tengo 24 años, soy del estado de Jalisco pero actualmente vivo en los Estados Unidos A lo largo de mi vida desde pequeña he sido testigo de varios acontecimientos en el ámbito paranormal Y todos estos fueron marcando mi vida poco a poco Mi madre incluso me cuenta acerca de una muñeca que yo solía llamar Bianca Al principio pensó que al ser solamente una niña me imaginaba las respuestas de Bianca al estar jugando con ella pero con el tiempo la aparición de Bianca en mi niñez se fue haciendo presente. De hecho se tornó un tanto extraña debido a que ya no quería jugar con nadie más. Incluso planeaba cosas maléficas en contra de otras niñas que no me caían para nada bien. Y de cierta forma platicaba y compartía con mi madre que aunque una niña que se llamaba Sofía en mi colegio me decía cosas. No me preocupaba porque Bianca ya me había dicho que se encargaría de eso. Mi madre, un poco preocupada al respecto, decidió tirar la muñeca mientras yo estaba en la escuela. La sustituyó por una muñeca nueva para que yo no me diera cuenta de la ausencia de Bianca. Exactamente el día que lo hizo, mi madre llegó al colegio a recogernos a mí y a mis hermanos. Ahí se percató que había una ambulancia. De alguna manera, su peor presentimiento se materializó. Coincidentemente, se trataba de Sofía. En su curiosidad preguntó qué era lo que había pasado lo que descubrió que se había caído de las escaleras. Mi madre un poco desconcertada nos recogió y decidió no hablar respecto de lo que había sucedido. Cuando llegamos a la casa lo primero que yo hice fue bajar del carro e ir directamente al bote de basura. Le dije a Bianca que ya estaba hecho. Cuando mi madre vio esa acción supo que algo no andaba bien. En primera por el hecho de que ella no mencionó con nadie que Bianca ya estaba en la basura. Y en segundo porque no se imaginaba lo que le había contado días antes acerca de Sofía llegar a pasar. Con todo esto, mis padres decidieron tener unas vacaciones. La idea era que no me percatara de que la muñeca no estuviera más en la casa cerca de mí para cuando yo llegara. Finalmente no tengo idea de cuál fue el paradero de Bianca. Pero gracias a Dios no lo recordé más y siguió mi infancia como una niña normal. O al menos dentro de lo que cabe. Aunque siempre con este tipo de cosas paranormales que me perseguían. Ya que sentía presencia de otras personas e incluso llegué a escuchar y ver cosas que no son de este mundo. Pero traté nunca ponerles tanta atención para que no fueran un impedimento o distracción de mis metas de vida. Había llegado el momento de entrar a la universidad y yo quería estudiar artes. En el pueblo donde yo vivía, ante Patitlán de Morelos, Jalisco, no había ninguna escuela que ofertara aquella carrera. Así que decidí mudarme a la metrópoli para seguir mis estudios. Ya establecida en la ciudad de Guadalajara, pasé por varias casas de asistencia. De esas en las que solamente rentas un cuarto y compartes la casa con otras personas. Es muy difícil tener un área común desocupada para uno mismo. Eso de tener que compartir el baño, la cocina, la sala y todo eso llegó a ser muy fastidioso. Al mismo tiempo me impulsó a buscar más trabajo para tener suficiente dinero y poder rentar algo yo sola. Gracias a Dios apliqué un trabajo en la misma universidad donde estudiaba. Comencé a desempeñarme como maestra en los talleres de música y eso me abrió las puertas para salirme de aquel lugar aunque fuera más caro. Al término de una ardua búsqueda con un nuevo lugar Encontré una pequeña casa en un lugar llamado Tlaquepaque Ahí la vida me parecía un poco más tranquila La casita estaba en una muy buena ubicación a solamente cuatro cuadras de Parián, Un lugar muy turístico y hermoso Claro que me quedaba más lejos de la universidad y por ende mi trabajo Pero era un cambio que merecía totalmente la pena La casa era muy antigua y tenía una arquitectura un tanto extraña Cuentan que muchos años atrás solía ser una vecindad y la persona actualmente dueña de la propiedad había tirado aquella vecindad y había construido tres casas de distintas dimensiones. La primera casa era la que estaba de fachada. Era la más grande y contaba con tres cuartos, sala, comedor, dos baños y un pequeño patio y un jardín. Del lado de esta casa había una pequeña puerta con un largo pasillo que te conectaba a las otras dos puertas. Allí estaban las otras casas. En medio de aquel pasillo encontrabas otra puerta del lado derecho donde estaba la casa más pequeña que solamente contaba con un cuarto, un baño, cocina, sala y comedor. Así como un patecito y al final la última casa con las mismas dimensiones de la primera. Ninguna de esas casas estaba habitada lo cual me parecía un poco raro. Pero bueno, al fin de cuentas la motivación de poder estar sola en mi propio espacio me llevó a quedarme con la pequeña. Pasaron los primeros meses y yo disfrutaba de mi soledad de una manera inigualable. Podía impartir mis clases particulares de música sin ningún problema. Hasta que con los días después de que se iban mis alumnos escuchaba la primera puerta de aquel largo pasillo. Yo creía que quizás habían olvidado algo y corrían para abrirle a mi sorpresa de que no encontraba a nadie. Y eso solamente era el comienzo de todo lo que iba a comenzar a venir. Nunca he sido una persona miedosa a pesar de lo que había experimentado a lo largo de mi vida Pero en esos días comenzaba a sentir algo distinto que marcaba en mi mente con pensamientos de temor Por lo cual decidí adoptar un perro lo cual no sé si me vino bien o fue peor Porque el perro podía sentir esas presencias más fácilmente De repente se levantaba ladrando a un punto fijo o gruñía y eso me provocaba más miedo Pero a fin de cuentas ya no me sentía tan sola cuando todo esto empezó a ser más fuerte, yo ya comenzaba a ver sombras en la ventana que daba fuera del pasillo. También me empezaron a tocar la puerta principal más seguido. Las cosas que yo dejaba en un lugar de repente aparecían en otro. La televisión se prendía sola y se ponía estática. Pero aún con todo, y esto, siempre seguía los dichos de mi abuela que decía, «Tienes que tener más miedo a los vivos que a los muertos». Trataba de permanecer al margen de estas situaciones al punto de cuando pasaba algo solamente gritaba. Ya vete, solo me enfadas. O de repente hasta alimentaba a la madre. Pero desgraciadamente, esa alma ente o bruja, no sé qué lo que haya sido, se cansó de mi indiferencia. Ahí comenzó a actuar de una manera más fuerte. Comenzaba a apoderarse de mis sueños y me levantaba muy cansada y estaba muy irritada todo el resto del día. Ya no podía cubrir tantos eventos debido al cansancio, y al decir eventos me refiero a tocar saxofón en distintas agrupaciones o por mi cuenta en eventos públicos, los cuales eran por la tarde y noche generalmente, pero el estar agotada o no conseguir dormir era imposible, hasta que una noche llegué a la casa y en cuanto entré percibí un ambiente muy pesado. Mi cabeza seguía con las justificaciones de sentirme así por el trabajo, el cansancio y la falta de descanso. Esa noche caí profundamente dormida hasta que mi sueño me observé a mí misma dormida en tiempo real. En ese momento mi inconsciente reaccionó y traté de levantarme, pero había caído en una parálisis del sueño. Trataba de moverme y no podía, ya hablaba y tampoco. No tenía respuesta alguna de mi cuerpo. Lo único que podía medio controlar fueron mis ojos. Pude ver que en la puerta del cuarto estaba mi perro ladrando y gruñendo desesperadamente. No supe cuánto tiempo pasó, pero cuando por fin logré reaccionar escuché que miedo de la sala que John alcancía. Yo solía llenar la comunidad de 10 pesos y cabe mencionar que el alcancía se encontraba en el suelo tapando parte de un sillón para evitar que el perro lo mordiera. Yo no me explicaba cómo estando en el suelo pudo haberse reventado con tanta fuerza. Cuando me percaté de todo esto, empecé a revisar el celular y me percaté que eran las tres trails de la madrugada. Yo siempre veía películas de terror y no sé por qué de alguna manera lo relacioné con algo malo. Lo que restó de esa noche ya no pude dormir y me dediqué a buscar otro lugar para mudarme con mi perro. Nunca supe qué fue lo que eso quería de mí. Quizás solamente demostrarme que todo era cierto. Pero después de esa noche ya no se escuchó nada en el tiempo que seguí viviendo. Espero que los nuevos inquilinos no hayan experimentado algo parecido.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Soy de Talpa de Allende, Jalisco y esto me sucedió un domingo hace unos dos años atrás. Estaba con mi novia en la unidad deportiva la Alameda. Habíamos decidido salir a caminar ese día al parque ya que la tarde iba algo aburrida. Era más o menos las seis de la tarde y empezamos a caminar por los largos caminos del parque. De pronto nos empezó a caer la noche. A eso de las 7.40 de la tarde empezamos a agarrar camino a la salida principal cuando empezamos a escuchar que los columpios se estaban moviendo. Pensamos que se trataba de algún pequeño o otra persona que andaba en el lugar. Hasta cierto punto todo parecía normal. Al llegar a la entrada principal ya estaba cerrada y nos tuvimos que regresar porque a mi novia le daba miedo brincar la puerta. Cuando íbamos de regreso se seguía escuchando el mecer de los columpios. Lo cual ya me empezaba a poner algo nervioso aunque no le quiso comentar nada a mi novia para que no le diera miedo. Ya de camino a lo lejos alcanzamos a escuchar algunas voces algo distorsionadas, pero lo atribuimos que eran personas lejos de nosotros. Cuando estábamos a 200 metros de la salida escuché que una rama caía de un árbol que rodeaba la unidad. Y al mismo tiempo mi novia dejó escuchar pasos detrás de nosotros. Ignoré los sonidos pero me ganó la curiosidad de voltear a ver dónde había caído la rama Grande fue mi sorpresa al ver que entre los árboles alcanzaba a ver a un niño pequeño Quizás tenía unos 5 años de edad Mi novia más que asustada se había preocupada por el niño creyendo que se había quedado encerrado Así que comenzó a presionar para ir por él y llevarlo a la comandancia que estaba a media cuadra del parque al quererme acercar en un paradero perdí la vista al pequeño para verlo aparecer repentinamente en otro árbol La acción se repitió en varias ocasiones Puedo jurar que el niño se teletransportaba de un árbol para otro y me empezó a asustar Ya que era imposible que estuviera pasando aquello El niño ni siquiera movía sus pies y solamente caminaba de árbol en árbol Hasta que se quedó unos 10 metros delante de mí no me pude mover del susto mirando aquella aparición que más temprano que tarde pronunció estas pocas palabras que nunca he olvidado. «Sí, ven, ayúdame». Al escucharlo me solté a correr hacia la salida pero mi novia insistía que fuéramos por él. Yo la regañé y la tomé de la espalda y la tuve que sacar empujándola porque yo no podía ni hablar del miedo. Al estar afuera y haber empezado a correr por la Alameda nos percatamos que misteriosamente ninguna lámpara estaba prendida. Estando a una distancia considerable escuchamos una voz de un hombre gritar el nombre de mi novia. Lo hizo desde adentro del parque con una voz tan ronca y fuerte que nos obligó a correr más rápido. Tratamos de calmarnos y darle una explicación a lo que había pasado pero obviamente no le hallamos ninguna lógica. Cuando al fin íbamos cada quien para su casa nos dimos cuenta que nos hacía falta unas cosas. A mí se me había caído mi arete y era imposible porque era una pieza tipo tuerca. Había que girarlo para quitarlo. Así que era complicado que se me hubiera caído. A mi novia le faltaba una cadenita de oro lo que provocó enojo ya que era muy difícil desabrocharla. Incluso con la ayuda de alguien más. No sacamos más conclusiones y nos marchamos. El domingo de la siguiente semana igual quisimos ir al parque para comprobar lo que nos había pasado. Llegamos a la misma zona, un lugar donde están unas mesas con banquitas para la gente que va a botanear o tomar. Ya empezaba a caer la noche ya a de las 7 hicimos el mismo recorrido. Ya estaba algo oscuro y solitario y ya lo usábamos solamente con los teléfonos. Cuando llegamos a un pequeño auditorio situado a la mitad del parque allí empezó a ver sombras por las gradas superiores del foro. Pasaban a una velocidad imposible y no quise comentar nada a mi novia para no asustarla Pasado el foro y después de haberme hecho la idea de no decirle lo que había mirado Ella me preguntó si había visto al niño Horroricé bastante porque yo únicamente había visto las sombras Llegando cerca de un puentecito que teníamos que pasar para llegar a la zona de canchas Y luego de la salida me atreví a voltar para ver qué había Ya ya estaba ese maldito niño detrás de nosotros siguiéndonos en silencio le dije a mi novia y ambos volteamos a verlo Yo estaba asustado y me agaché y junté cuantas piedras me cupieron en las manos Luego se las arrojé diciéndole groserías Mi abuelo me había dicho que maldiciendo a esas ánimas se marchaban Al hacer esto, a esa suerte de ente con forma de niño le empezaron a brillar los ojos de un rojo muy fuerte Estaban traspasando en la oscuridad casi absoluta del lugar ya iba a empezar a correr cuando mi novia me tomó fuertemente de la mano y me dijo Parece que lo hiciste enojar así que mejor no corras o te va a llevar con él Traté de mantener la calma lo más que pude hasta salir de ahí y llegar a la zona de las canchas Ahí mi novia exclamó Ahora sí corramos No me lo pensé dos veces y salí a todo galope de aquel lugar Esa cosa no es un pequeño le dije A lo que ella me respondió Lo sé Además esa cosa sabe cómo me llamo Cuando corrimos escuchaba gritos en mi cabeza que gritaba mi nombre y me decía que lo ayudara y que lo esperáramos Yo le respondí que un fantasma no puede saber nuestros nombres Ya habíamos subido por una de las calles que conectan a una cuadra donde vive a mi novia Ambos volteamos atrás y vimos una mancha muy muy oscura en la oscuridad de las calles Era de un negro que resaltaba de sobremanera del oscuro de la noche esa cosa estaba muy cerca de nosotros y era horrible. Era una especie de nube espesa y opaca de dos metros de altura. Corrimos a su casa tratando de escapar de lo que sea que fuera aquello. Ya cuando llegamos a la casa la dejé y le dije que me iba a ir para la mía. Me dijo que tuviera cuidado con la oscuridad, ya que esa cosa estaba esperando para llevarme con él. Me fui asustado no sin antes decirle que me marcara para ir hablando con ella. Durante el camino para mi casa me fui casi corriendo sobre todo en cierto tramo cuando sentí y escuché pasos detrás de mí, pero en cuanto volteé no vi absolutamente nada. Asustado le dije a mi novia lo que pasaba pero en ese momento ya no me respondió. Solamente escuchaba una estática ensordecedora e incluso traté de colgarle pero no me lo permitía y entre la interferencia alcanzó a escuchar una voz ronca diciéndome, ella ya es mía, nunca te la voy a regresar. Tu alma ahora me pertenece. Me enojé creyendo que ella me estaba jugando una broma y le reclamé. En eso escuché pasos muy fuertes detrás de mí y por fin pude colgar la llamada y salí corriendo hasta que llegué a mi casa. Pequeño perro mestizo que vivía en la azotea me saludó cuando llegué y minutos después empezó a gruñir. Al escucharlo salí corriendo hasta arriba de mi cuarto y seguía gruñendo como si estuviera viendo otro animal. Pocos segundos después salió corriendo y llorando lo que ya me asusté demasiado. Mi cuarto se empezó a inundar de una oscuridad muy espesa al punto de no poder ni ver mi mano frente a mi cara. Me asusté al recordar lo que me había dicho mi novia por la oscuridad y puse algo de música y traté de dormirme. Pero seguía escuchando unas cadenas debajo de mi cama. Casi al borde de las lágrimas el terror pude conciliar el sueño. Y gracias a Dios no pasó nada más aquella noche. Fue una tortura cuando se los conté a mis padres ya que solamente conté burlas y me consideraron loco hasta drogadicto. El único apoyo que tuve fue por parte de mi perro y mi novia. Y esta es la primera parte únicamente. Sería un gran honor después poder contar algo más al respecto. Ya que esa cosa no sé si fue en forma de burla pero me dejó ver su rostro más de una ocasión. Pero eso se los voy a contar para la otra. Esta historia habla sobre mi hermano menor Era el año de 1992 y en ese entonces éramos tres hermanos El mayor y yo íbamos a la escuela así que mi hermanito se quedaba en casa cuidado por mi tía ya que mi mamá trabajaba Él se quedaba toda la mañana solo y parte de la tarde Me refiero a otros niños con quien pudiera jugar pero a mí me contaba de su amigo César Siempre pensé que solamente era producto de su imaginación pues pasaba mucho tiempo solo hasta yo había tenido amigos imaginarios que claro solamente eran eso. Cierto día que mi madre no fue al trabajo escuchó claramente que mi hermanito hablaba solo. Fue hasta donde él estaba y preguntó con quién estaba hablando. Y él le respondió lo que antes ya había hecho. Con mi amigo César mamá. Como mi madre no vio a nadie continuó en sus quehaceres pensando que solamente jugaba con su imaginación. Así pasaron los días y llegó el momento en que debía entrar al kinder. Uno de los primeros días se enfermó del estómago y mi mamá tuvo que quedarse con él para llevarlo al médico. Mi mamá fue al baño y lo encontró afuera así que dejó ambas puertas abiertas para poder tenerlo a la vista. Pero de pronto vio como mi hermanito rebotaba de un mueble a otro con rumbo a la salida. Mi mamá corrió hasta la puerta de la casa y lo tomó de brazos y estuvo a punto de caer por los escalones de la entrada. Cuando ya lo tuvo en los brazos le preguntó qué fue lo que había pasado lo que él contestó. Pues César, quiere que me vaya con él y se puso triste porque yo voy a entrar al kinder. Dice que ya no pasó tiempo con él y que ahora tengo más amigos. Mi mamá temorizada al no ver a nadie tomó la escoba por pues recordó que mi abuelito dice que a los espíritus los corres con la escoba. Ya que esa escoba también estaba bendita. Ella golpeaba el aire y le preguntaba a mi hermanito dónde estaba César. Y donde él le decía que él estaba ella golpeaba el aire diciendo. Vete, vete de aquí que aquí no perteneces y deja en paz a mi hijo. Mi hermanito decía entonces. Mamá ya le pegaste, está llorando y ya se va. Dijo que se fue corriendo de la casa y jamás lo volvimos a ver. Mi hermano había dejado de hablar con su amigo imaginario. Que ahora sabemos no son tan imaginarios.